2: 各位听众朋友，大家好，这里是 IC 知音竹科广播 FM 9 7 5欢迎收听《零碳未来》节目的播出。天才乡民动起来，一个简单的小点子，也可以是改善家乡的大创意。为了实现企业社会的公民责任，哈、哦，由联发科技和联发科技教育基金会合力举办的“自在家乡社会创新竞赛”哦是台湾最大的一个社会创新竞赛，其实已经办了五年了。从二零一八年开始，在这五年当中，其实有来自台湾大概一千八百五十三个提案，啊，大概有三百一十七个乡镇市，有百分之八十六的这个涵盖率，而且参赛者年龄啊，听说从三岁到九十一岁都有。那每个团队呢，其实都提出不同的面向来解决我们家乡的一些问题哦，利用科技。利用创意来翻转在地的需要，哈，这是一条从想象到实践的道路。我们林探未来的节目，哈，今天也特别邀请到自在家乡团队“一棵树”这个“一」呢，哦，是一亿一万一亿的那个一」。啊。我们欢迎这个团队的林迪怡以及邱博
1: 雅、贾博士及各位听众，大家好
0: 。各位听众，大家好，我是博雅
2: 。迪仪还有博雅哈，很高兴邀请你们来。我想就是说，先很好奇的，就是说你们这个团队的名字哈，叫做一棵树嘛，一棵树哦。那当然，其实我们也知道，在近邻的议题上面，森林其实是一个非常宝贵的一个资源哈。除了提供我们诶去森林游乐区玩以外，尤其休闲的功能，当然它还有涵盖整个一个环境生态的特性。但现在还有一个非常重要的一个角色啊，其实就是森林是一个很重要的一个。碳汇，呃，稍微很好奇啊，就是、说，哎、欸，你们团队的这个名称啊，为什么会取这个“一棵树”啊
1: ？就是我们想说，哦，台湾的森林很多，所以要用一个数据来代表，我们就给它一个很大的数据，就是用亿来代表。所以才会取一棵树，是
2: 一亿的亿哈，不是一二三四的亿哈。那我想就是说啊、呃，好像我从一些报道有看到啊啊、呃，你们团队有提到，就是我们台湾的这个森林啊，其实正面临的一些问题啊。那你你是怎么样观察到这样的一个现象跟问题？是不是可以跟我们听众朋友简单说明一下
0: ？就是现在的问题，就是有像是抚育啊，然后还有像是近邻互树跟自给率，那这三个部分其实是有冲突的。那其实主要问题就是我们在想说要大面积种树的时候，我们就稍微查了一下台湾国土的森林，才知道说大概百分之六十一的土地是属于森林的部分。那其中森林的百分之二十是人工林，那这个人工林的面积大概是两个台南市的大小。那我们就想说，哎，有人工林可以种树啊，但是在整个过程中，我们发现，其实，在森林经营的部分要进行抚育是蛮困难的。那蛮困难的原因是因为抚育它就有其中一个过程很重要，叫做书法。那书法意思就是要把密度比较高或是营养比较不良的树木砍下来，但是砍下来这个动作呢，就是会面临到像是一些护树团体啊，或是一些水土保持的问题， oh. 对，然后所以这部分就比较难进行，对， mm -hmm. 这是第一个部分。Mm -hmm. 那第二个部分就是像是近邻护树的地方，像是就是我们在做这些的过程中，我们有去查说。其实树的最好的固碳能力的巅峰时期，大概是他二十岁的时候。那我们台湾其实，在民国七十七年之后，它有颁布一个政策是禁止砍伐，所以那一年就是种植非常大量的树木、嗯。那如果是那个时候种下来树，到现在差不多是大概三十五岁左右，超龄了。对对对对对，所以它的那批树其实已经没有什么固碳能力了。这样子，嗯、这是第二个部分嘛。Okay. 对，那在第三个部分的话，我们就看到是呃，林务局提供了一些像是报道或是数据。那我们看到它的台湾目前现在自给率的部分，其实只有百分之一。那其实我们也蛮压抑，说，哎、欸，台湾就是看到那么多数据，而且台湾人喜欢木材嘛，我想说，哎、欸，那这部分其实也算是蛮低的。嗯哼哼，那其实我们在反观隔壁日本，它的自给率木材自给率的部分，目前是有达到百分之三十，然后而且他们是有喊出说，想要在二零五零的时候达到百分之五十。其实这样子数据你就可以反观说，其实我们跟隔壁日本其实相差蛮差的非常大，的。对，其实相差蛮大的。所以这三个部分嘛，第一个抚育的部分是要砍树，然后进的部分我们要种树、嗯，但是第三个部分自给率部分也是要砍树，所以这三个地方其实是有冲突的。这样
2: 砍树种树砍树，对对对,對，其实它是有一些这个呃互相矛盾跟冲突的地方啊。對對對那我想就是说，呃，你们的团队啊，参赛作品叫做一树百货嘛当然这个是好像是一个成语的样子哈。嗯、那当然就是说。你们想要透过这个利用科技的方式来协助改善这个森林的经营，那你们大概提出怎么样的一个方式啊
1: ？因为我们锁定的森林是属于人工林，那人工林大部分的人工林都属于在山坡地里面，我们可以想象进入山坡地里面工作，它的危险性非常高，并且工作效率非常低。应该也现在很少年轻人愿意进去森林里面做调查或者监测这些动作、嗯，所以我们希望可以透过无人机、AI 或雷达影像去构出一套平台，那我们称为这一套平台叫 i n f o r e s t 的森林管理平台。那我们透过无人机主要做的事情是拍摄高解析度的影像，透过影像处理就可以计算出树高、树的密度、树的健康程度。那从树高里面，我们就可以知道。这一块森林中的平均高度，树比较低的部分，我们可以补足它营养。那树的密度，我们可以看出一个单位面积里面，如果树太多的话，我们可以把树移除做树法的动作。那树的健康程度，我们可以从树的叶子的健康不健康来做管理使用。那我们接下来是结合 AI 的处理技术，主要 AI 是在做同一块人工林里面的树种应该是单一种树种。如果我们侦测到不同树种出来的时候，就代表这里的树已经在发生竞争了。嗯哼。那接下来我们再关心一件事情，我们要进入人工林主要透过的是林道。那林道进出的过程中，我们也发现可能会有边坡滑动或土石流。问题发生，所以我们借助于未来的雷达影像，它可以定期大面积的去搜寻这一块土地上面的地表变动量。所以，我们结合了科技的方法，想要提升整个森林管理作业的安全性以及效率
2: 。是，所以就是说，针对呃人工林。啊，然后呢，我们利用无人机空拍，空拍完的这个影像的一个处理，来辨别，哎，这块这个人工林它的树木的健康程度啊，等等啊，嗯、然后再做一些比较啊、呃，森林的一个管理跟经营这样。嗯、那当然，利用另外呢，你也提到，就是说啊、呃，现在啊，这个我们说好像有什么类似巡山员啊，或者是他们林务局有一些志工，其实我看，就我之前有接触过，这一般真的是年轻人很少愿意，嗯、因为真的非常非常、嗯。辛苦啊，在那个翻山越岭、嗯，所以呢，人工林的这个维护啊，你可能要走这个林道，它又有一些这个安全性，嗯、所以你们利用这个。
1: 雷达嘛雷，对不对、欸嗯、你们
2: 是用哪一种雷达影像？
1: 就是自用卫星，就是像啊、哦，自用卫星的，哎、就是 Sentinel 的影像，就
2: 是在卫星上的，对不对？卫星的这个影像。嗯、OK， 因为因为我是学气象，所以你讲到雷达、嗯，我就眼睛稍微亮了一下、嗯。OK OK， 对，因为现在有一些比较高解析度的在卫星上面的一些然后影像、嗯，确实它有一些非常细的，可以利用来做一些判别啊、哦。另外，你刚才有特别提到啊，伐木它其实在破坏环境，不是一个。个好事情嘛，这边好像有提到说，其实砍树是可以助碳。那为什么有这样的说法？是不是可以稍微跟我们说明一下？嗯、
0: 没问题。像贾布斯刚提到的第一个问题就有说，就是有提到书法这一块嘛。那其实我们刚刚说到，就是树在二十岁的时候，就是它是达到过碳能力的巅峰。但是其实台湾大家也知道，它其实土地面积不是那么大。对。就是你看国外很多 case， 随便就是可能就是就是面积就是随便就可能就有，但是台湾的面积是有限的。所以其实我们没有办法找到新的大量的地方去做种植或种树的部分。其实如果我们这个形态，我们其实蛮适合有一个形态叫做轮伐，就是我们呃轮流去轮流去去找地方找,找地方种跟砍这样子哦哦。那这样其实我们就有空间才可以去做新种植种树的动作，然后这样子才有办法让新的树来吸收二氧化碳。然后砍下来树呢，我们在种树嘛，那砍下来树我们就可以去增加国内的木材供给、嗯，木材的自给，对对对，这样就可以提升自给率。然后刚刚我们说那个一排，我们就可以百分之一，我们就可以就是数字会变得比较好看一点。然后不然我们现在也是，我们现在台湾的木材其实也也是有需求嘛、嗯，所以在需求这一部分的话，如果自给率不够，我们其实是从国外运输木材进来台湾。那其实，在运输的过程中也是会产生大量的二氧化碳，而且你去砍别人家国家的树，那其实也是也是破人家人家的森林。对啊，所以这是我们说的那个伐木的部分，这是其实是可以帮助减碳的。对，嗯
2: 嗯嗯、是，所以就是说利用科技，利用影像、无人机空拍影像的方式啊，来啊、呃、让传统的森林的经营变成一个科技化的一个方式，能够更有效啊，让整个森林。的这个啊、呃，富裕森林，它在达到所谓近邻的一个呃过程当中，其实能够发挥它最好的一个效率。那当然呢，也同时呢，在这个我们自己呃树木自给率上面，其实也能够提升。也就是说，善用这种啊、呃、科学技术的一个方式哈、哦，来让传统的森林的管理、森林的经营科技化。我想这个是啊、呃、你们的团队最主要提出的一个概念的一个想法。没错。哦、好，那我想呢，我们节目。先进行到这边休息一下，稍后再回到我们《零探未来》节目的现场。欢迎回到我们《零探未来》节目的现场。我们今天非常高兴哈，邀请到。在去年获得“自在家乡”的这个特别奖的一棵树啊的组长哈、啊、林迪仪哈、啊、林博士，还有个邱博雅哈两位到我们这个节目现场。那我想就是说稍微很快的啊，帮听众朋友问一下，因为我自己也很好奇啊，就是说我们说森林不同的树种哈、啊，您刚才提到年龄二十岁大概就是他吸碳能力的巅峰啦。嗯，像我这种年纪超过二十岁，大概就已经要被砍掉了、嗯。对<笑>，有、啊、开玩笑。那我想帮听众朋友问一。一下就是说，就这个树种来讲的话，我们西碳前三名的这个树种大概是哪三种啊
1: ？就我们现在收集到的资料，第一种是相思树，第二种呢是关纳树，第三种呢是台湾榉。资料上面会很有趣，就是我们一公顷的固碳，大家都是抓平均值十公吨。那呃，相思树的部分是它一公顷可以吸收，是我们平均的三十八倍左右，是一个非常适合种植在南部的阔叶树。那我们现在南部有在推广，就是像垦丁很多外来种是银河欢，我们把银河欢移除掉。然后推广，大家开始种相思树。嗯嗯嗯嗯。哦，是
2: 是是。哦，相思树啊、哦，它是这个吸碳最好的哈、哦嗯。一公顷的面积大概是三百八十公吨的碳、嗯。哦，那所以其实是非常有效率的、哦。那当然，我想就是说也很好奇啊，就是因为你们的团队啊啊是提出要解决这个高雄六龟作为一个示范的场域，那为什么选择那个区域？它有什么特别的地方
1: ？我觉得一切很刚好，是一种缘分。因为我们都是在高科大建工校区毕业，那那时候我们的主要研究区域都是在六桂、嗯嗯。啊，那时候六桂刚好发生八八风灾、哦，所以上面的边坡是土石流或是边坡滑动非常严重。所以很需要这种遥测的领域来监控整个地表的位移，所以我们刚好就过去进行土地的监测。那过程中，我们认识了区长特助嘉德，他跟我们讲的故事，我们非常感动。他说，巴峰在的时候刚好是父亲节，所以他要回家，可以协助自己的家人，尤其阿公阿妈撤退。这种案例在六龟非常多，所以他就辞掉市区的工作，回到自己的家乡。我们一直在想。为什么会发生这样问题？就是因为这里没有工作机会。但我们在这里老一辈人跟我们讲说，在日据时期、国民政府刚来时期，六龟非常热闹，是因为这里有林业非常兴盛,盛。那为什么人口大量外移？是因为民国七十七年之后禁止砍伐森林，使得这里没有工作机会了。所以我们现在想要结合这里的林业知识、林业资源、当地的协会，以及我们有科技的能量，让林业从这里开始兴盛,盛起来。
2: 是，所以还是有故事嘛，嗯、就是从这个八八风在当地人的一个故事。所以，哎、欸，你觉得，哎、欸，为什么六龟那地方没落了？其实原来是林业的这个没落、嗯、啊。所以你们想说，利用科学技术的一个方式来协助六龟要恢复他们当时这个林业兴盛。所以你有这样的一个特别的一个原因嘛、嗯嗯？那我想就是说，在高雄六龟这边，你们现在目前的具体的做法到底是呃如何？
1: 我们目前在六龟的部分，我们主要一开开始合作的是林试所，那跟林试所对，我一开始做研究的时候是跟林试所合作。那我们现在想要推广，就是主攻在人工林的部分，因为台湾的人工林有二十九万公顷左右。我们现在大部分认知就是觉得申请探权只能在薪植林的部分。我们看到一些国外的资料都有显示出，既有森林如果我们进行抚育照顾的话，其实也是可以申请探权。所以我们现在目标就是。透过一些科技的方法，获得一些像树高、坡度以及树种之间的竞争。那我们希望在2030年可以完成疏法的作业，在2040年完成轮伐的作业。当开始轮伐过程中，我们可以把一区一区的树砍下来，接下来种新的树苗上去。用我们的平台也可以监测这些树正在长大。那长大树，透过林学的计算碳权的方法，来获得每一块区域的碳的吸存能量。是，诶、
2: 欸、提到就是说计算碳权，现在一般是针对新种植的才可以，对不对？对，那麼没错，在台湾哦，在台湾是这样。嗯欸、那就有既有的森林，你说其实也是可以。国外它是啊、呃，可以去计算它的一个啊碳、呃、权的部分。有没有一些案例？比如说哪些国家？不知道你们有没有稍微收集这些的资料
1: ？澳洲、美国、美國芬兰。都、嗯、
2: 有，澳洲、美国、芬兰这些国家都有。对 ，OK， 好，那另外就是说，呃，刚才您有提到书法，对啊，梳梳就是应该是呃梳理的梳理头发， okay, 书法就是伐木的伐，对对啊，然后还有一个是轮伐，轮伐轮是啊轮子的轮，对啊轮伐，因为我想说是不是稍微把这两个名对再跟听众朋友很快讲一下。好
1: ，好书法你可以想说你家在种草莓。那一棵草莓树，出来，假设它开了五朵花，你不可能把五朵花都留着，你可能把三朵移除掉，让两棵花继续长大，结果这两棵果实就会比较大颗。那书法也是一样的意思，轮法就是一个区域中已经种满树了，那我们可以划定一个区域，先把这个区域的树砍下来，那这里就空了，那其他还是有树嘛。那空的地方，我们就可以新种新的树下去了
2: 。是，我想，书法简单来讲就是说，呃，开花这个它要结果，我太多花就每一棵就长得不不太营养这样、嗯、所以哎、欸，我要它把它疏理，让它稍微少一点，嗯、那每每一棵树木都可以长得又好又壮、欸就是。基本上的概念是这样。好，然后轮法当然就是举例，不知道对不对？就是哎、欸，有时候我们轮种、嗯，然后就是说哎、欸，先种啊、呃，这一区啊、呃，先啊，采、呃、收了啊、呃，先休息。轮流来这个啊，做这个书、嗯，这这个是这两个 term 其实是那个啊，就是森林管理上面他们的一个术语嘛。对不对、嗯、，OK OK 對對對對。好，我想就是说稍微让听众朋友稍微了解一下，<笑>一對,对对对对对。对，因为會想说，哎、欸，到底是什么书法，还是写字的毛笔书法、啊嗯？书法这样子。好，那我想就是说，另外哈，刚、哦、才你有特别提到，所以我们可以。特利用这个科技的方式啊，来协助这个人工林啊，然后利用影像的判别 A I O T 来做很好这个探权的一个计算等等。那我想是不是到微也跟我们。听众，我稍微分享一下，就在你们这个过程的当中啊，最大的困难是什么
0: ？这部分其实我们目前遇到的最大困难就是，其实刚刚有说到是，比如说我们要做书法的时候，大家听到这个字的第一项就是，哎，小时候我们被教育就是啊，不可以随便乱砍树，所以其实、哦、对、哦、这个理念其实不一定是很多人都可以认同的。然后再来，如果假设我们现在呃有被认同，那呃理念是不是可以转换成商业模式？因为像刚刚有提到，就是可能像有一些有像探权，有一些国家是已经有在。呃，已经有在实施了，但是台湾现在目前是没有森林的管理的公司的，然后再加上百分之九十三的土地是属于国有，然后私人的林业大概只有百分之七，所以我们这部分也是要跟政府进行合作，但是目前是还没有就是开头这样子。但是因为很刚好，因为我们去年有参加联发科的自在家乡的活动，然后过程中我们有认识一些，像是刘胜男老师跟呃，其中联发科里面的顾问叫 Alex， 然后他其实每周都有陪我们，就是讨论一些相关议题啊之类的。嗯、然后所以其实这个呃理念，如果在获奖，我们有透过一些管道去就是去讲的话，其实这个观念可能慢慢可以被接受，就是也是还是需要一点时间。对，然后像我们团队在去年底的时候也有参加呃数位发展部举办的一个活动叫做电子颂，然后在三月初的时候，其实我们有得到消息是我们其实是有获奖的。那其实我们也蛮希望说，像数位发展部也是一个很好的管道，是可以推广到比如说它可以跟林务所啊，哦跟正林务局、林事所，还有像是环保署。单位可以跟我们一起协作这样子，那或许这些政府的单位就可以协助我们，像是做行销啊。另外一个更大的话题就是像是治安的部分，嗯,嗯,嗯、呃，这些问题都是蛮大的。还有像是，呃，如果是需要把这些呃理念转换成商业模式的话，我们就需要变成是新创公司嘛。新创对,对新创公司就可能就要协助政府，可能就要协助我们做一些孵化动作，因为台湾目前是没有人做这一块的。对对对
2: 对，就是说林业变成有一个私有的公司，或者说他可以经营这个探权，好像。现在是没有，但是国外就你们接触，应该是有很多这样新创的公司嘛、嗯，对不对？对，对，对。
0: 没错。嗯、呃，台湾目前没有案例，然后国外是已经有一些 case 这样子，已经有 case。因为其实哈
2: ，整个节目一直在 focus 在整个近邻碳排啊，其实，在林业其实它是一个非常重要，因为森就是森林的它的这个光合作用，它就是捕捉这个二二氧化碳，它就是能够吸附大气当中很多的二氧化碳。但我们也知道，虽然树木的生长它是比较缓慢的、嗯，但是其实树木它除了这种啊、呃，在近邻碳排，在碳汇以及很重要，它对水土的保持，它对环境、对生态。还有，当然油气的功能等等，其实这个都有，它是一个复合型的功能啊。所以我想，政府在未来面对啊林业的近零碳排的时候，我觉得第一个就是要先让大家就是不要砍树，这个观念可能要扭转。适当的时候，我们可能有一些树种是需要去把它啊移除的。比如说我们很很多南部外来种的合欢嘛哈，合、嗯、欢，哎、欸嗯，你把它改种这个这个什么西碳大法第一名的这个相思树，哇，在南部那其实不是效率非常的好吗？好、啊，那你就可以把这个我们台湾整个这个碳汇其实就做得非常的好。那今天呢，真的非常高兴啊，邀请到自在家乡的团队一棵树哈、哦，他们呃的林迪仪还有、呃、邱伯啊邱博雅哈两位啊来到我们节目当中，跟我们听众分享啊，他们是从六龟的一个故事，然后希望来啊。重新把六龟的林业来复兴这样的一个念头开始啊，希望透过这个无人机、人工影像的辨识，还有一些新的啊卫星雷达观测技术，来让整个森林的管理科技化啊。所以我想这个是一个解决在地一个非常重要的一个问题，同时其实它也搭上了我们整个近邻碳排一个非常重要的一个角色。当然也希望我们啊相关的一个所属的。单位呢，其实也能够在很多的一些，比如说政策上面，或者是制度上面、啊，哈啊，一起哈、啊，呼应整个二零五零近零碳排的一个趋势啊。我们的节目呢，已经在我们的官网 AOD 可以随选随听以外呢，也同时在 Apple Podcast、还有 Google Podcast 以及 KKBox 都有上线的。欢迎我们听众朋友可以搜寻“零碳未来”四个关键字，并且记得按下。订阅才不会错过我们每一集精彩的节目啊！我们的节目就进行到这边，我们下周同一时间我们再会
1: 。
0: 本节目由联发科技教育基金会赞助播出。联发科技教育基金会邀您一起响应“净灵碳排”，以知识驱动更好的未来。